0: Und den Bevölkerungsaustausch vollenden können. Dass man dann wirklich die Bevölkerung austauscht. Zehn der Bevölkerung glauben, dass es wirklich diesen großen Austausch gibt, durch den die christliche Bevölkerung Europas islamisiert
1: werden soll. Diese Vorstellung vom Bevölkerungsaustausch würde ja meinen, da sind sehr mächtige Akteure wie Regierungen, wie Verwaltung.
0: News Junkies.
2: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Und die Folge kommt wieder von Martin Spiller und Ann-Christine Schenten am 17. Mai 2022. Hallo.
1: Ja, und heute mit einem krassen Thema, mit einer Idee, die zunächst komplett absurd klingt, die aber in den USA in der Mitte der Gesellschaft angekommen scheint.
2: Ja, es geht um einen rechtsextremen Mythos und zwar ist die Rede vom sogenannten großen Bevölkerungsaustausch oder auf Englisch auch die Replacement Theory. Die sagt, eine Elite wolle die weiße Bevölkerung in den USA auslöschen und ersetzen.
1: Ja, und zwar nach und nach mit diversen Programmen rund ums Thema Einwanderung, Abtreibung, Rechte für Schwule. All das sei quasi staatlich gesteuert.
2: Ja genau, das Ganze ist eine Verschwörungserzählung, die das Gefühl vermitteln soll, dass jetzt doch ganz schnell was passieren müsse, um diese angebliche Entwicklung zu stoppen.
1: Ja, und nun ist mal wieder etwas passiert und zwar in Buffalo.
2: Ja, es geht um das Attentat in einem Supermarkt in der US-Stadt. Da hat ein 18-Jähriger wild um sich geschossen und dabei zehn Menschen getötet.
1: Ja, und er soll laut Ermittlern die Tat live im Internet gestreamt haben. In dem Video sei zu sehen, wie er mit der Waffe auf dem Beifahrersitz vor dem Supermarkt aussteigt, bekleidet mit Helm und mit kugelsicherer Weste. Und wie er dann schon auf dem Parkplatz das Feuer eröffnet. Dabei erschießt er die ersten vier Opfer. Und im Inneren des Ladens macht er dann weiter. Als die Polizei eintrifft, richtet er die Waffe gegen sich selbst, kann aber überwältigt werden und festgenommen.
2: Ja, jetzt muss man eine Sache wissen über dieses Attentat. Und zwar war der Schütze Weiß. Und die Menschen, die in diesem Supermarkt eingekauft haben, das waren mehrheitlich Schwarze. Und eben auch die Menschen, die bei dem Attentat getötet wurden, sind Schwarze gewesen. Und das hat die Polizei dann auch dazu veranlasst, in Richtung eines Hassverbrechens zu ermitteln. Und da ist sie dann sehr, sehr schnell fündig geworden. Der Mann, dieser Attentäter, der hatte auf der Internetplattform Twitch so eine Art Manifest veröffentlicht, in dem er sein rassistisches Gedankengut geäußert hat das ihm zu dieser Tat motiviert haben könnte. Und da ist die Rede von der Erzählung des großen Bevölkerungsaustauschs, also der sogenannten Replacement
1: Theory. Ja, in den USA glauben Anhänger dieser Theorie, dass bestimmte Eliten die weiße amerikanische Gesellschaft schwächen und austauschen wollen. Das Ganze wird dann auch sehr schnell antisemitisch, denn diese angeblichen Eliten, die wären jüdisch beeinflusst, heißt es. Und dieser Austausch der Gesellschaft, der würde vor allem über gezielte Zuwanderung funktionieren. Die hohen Geburtenraten der schwarzen Bevölkerung, die wären eben ein Beleg für diese Austauschpläne der Eliten. Es geht dann im Weiteren auch noch um angebliche Wahlmanipulation und, und, und.
2: Ja, wir hören so. da gleich auch nochmal ein bisschen mehr zu. Ja. Äh, was ich ganz interessant fand, äh, Teile dieser amerikanischen Replacement Theory leiten sich aus einem französischen Pendant ab. Also das heißt dann die große Replacement Theory. Und die geht tatsächlich schon auf die Kolonialgeschichte Frankreichs zurück, also auf Anfang des 20. Jahrhunderts. Und mittlerweile ist sie aber wieder ziemlich populär. Da gibt es nämlich in Frankreich einen Autor, der heißt Renaud Camus und der hat dazu relativ viel geschrieben.
1: Nur sagen, nicht zu verwechseln mit Albert Camus.
2: Hier muss man ganz genau hinschauen, auf Aber jeden Fall. Ja. Diese Theorie. In Frankreich gründet auf der Angst, dass Nicht-Europäer versuchen würden, die europäische Gesellschaft zu ersetzen. Und auch da finden sich wieder antisemitische Motive. Und diese französische Literatur, also das, was Renaud Camus da zum Beispiel schreibt, das ist auch bei radikalen Rechten in den USA ziemlich beliebt und befeuert dort die Bewegung von weißen Nationalisten.
1: Der Schütze von Buffalo, der hat sich wohl auf Plattformen wie 4chan oder 8chan radikalisiert. Das sind Plattformen auf auf den besonders dunkle Versionen dieser Verschwörungserzählung kursieren. Ist aber nicht das erste Mal, denn auch schon bei anderen Mordanschlägen, da hatten sich Täter auf die Replacement Theory berufen. In Charleston 2015, damals waren neun Menschen gestorben. In Pittsburgh, da hatte ein Attentäter elf Menschen in einer Synagoge erschossen. Oder auch das Attentat von El Paso im August 2019, wo ein Rechtsextremist 24 Menschen in einem Supermarkt erschossen hat. Und die drei Schützen, die waren jeweils Anhänger der Replacement Theory.
2: Ja, und es geht sogar noch weiter. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Attentat in Neuseeland 2019. Da hat ein rassistischer Schütze in zwei Moscheen in Christchurch sehr viele Menschen umgebracht. Und auch er hat sich auf diese Theorie gestützt. Und sogar in Deutschland hat die Theorie eine Anhängerschaft, das werden wir aber gleich noch ein bisschen weiter erklären.
1: Hm. Wichtig zu wissen ist, diese Theorie, die ist längst keine Sache mehr von irgendwelchen versteckten, dubiosen Foren hm. oder ra eben radikalisierten Massenmördern, die ist längst in der Mitte der amerikanischen Gesellschaft angekommen, also quasi Mainstream geworden. Es zeigt auch eine aktuelle Umfrage der Nachrichtenagentur Associated Press, nach der jeder Dritte in den USA zumindest Teilen der Replacement Theory Glauben schenkt.
2: Ja, und dieser Gedanke, also dass durch Zuwanderung die weiße Gesellschaft geschwächt werden könnte, also nicht mehr in der Mehrheit wäre, das ist also total populär, mhm. ehrlich gesagt, also als ich das gelesen habe. <lacht> mich hat das überrascht, weil 30 Prozent der Bevölkerung, das ist wirklich Wahnsinn. viel, ähm, und ja, große Teile der Republikaner, also der republikanischen Partei in den USA, die gelten ebenfalls als Anhänger und Befürworter dieser Idee. Und sie hetzen damit gegen die schwarze Bevölkerung, sie fallen auf durch Antisemitismus und sie versuchen sich ebenso die Stimmen der Bevölkerungsteile zu sichern, die diese Replacement Theory für sich entdeckt haben.
1: Ein super Superspreader der Replacement Theory ist Tucker Carlson, Moderator beim US-Sender Fox News. Fox News, jener Kanal, der ja entscheidend den Erfolg von Donald Trump mitbegründet hatte. Und ähm, seit sechs Jahren moderiert Tucker Carlson die Show Tucker Carlson Tonight. Die gilt als das erfolgreichste politische Format in den USA. Und Tucker Carlson, der hat dort laut einer New York Times Recherche schon in mindestens 400 Episoden diese Replacement Theory promoted. Im April zum Beispiel, da sprach er davon, dass die Demokraten über gezielte Einwanderung Wahlen manipulieren wollen würden. Hier ein Zusammenschnitt seiner Aussagen. They can embrace the issues the middle class cares about or
0: they can import an entirely new electorate from the third world and change the demographics of the U.S. so completely, they'll never lose again. Democrats know if they import enough new voters, they'll be able to run the country forever. Dramatic demographic change means many Americans don't recognize where they grew up. As with illegal immigration, the long-term agenda of refugee resettlement is to bring in future Democratic voters. Illegal immigrants are the key to their power. The point is to import as many new Democratic voters as possible. The whole point of their immigration policy is to ensure control, of Americans people countries.
2: Also, wir sehen, er hat schon sehr viel darüber geredet. Und da geht es eben darum, dass äh, Zuwanderung ja gezielt sei von der demokratischen Partei, um eben die Wählerschaft zu verändern. Er hat auch nochmal explizit von der Great äh, oder von der Replacement Theory gesprochen, dass man eine Zusammenfassung und genau, er spricht von politischer Kontrolle durch Einwanderung. Und die New York Times, die schreibt ein bisschen darüber, wie Carlson das eigentlich so macht. Von denen kam übrigens auch gerade dieser Zusammenschnitt. Also meistens würde Carlson erstmal so recht ruhig seine konservativen Ansichten so zur Grenzsicherheit in den USA zum Beispiel beschreiben. Und dann erwähnt er langsam... Ach übrigens, diese Methode der Demokraten und auch einigen republikanischen Eliten, das wird gemacht, um sie auszutauschen. Also direkte Ansprache der Zuschauer.
1: Er redet davon, dass die westliche Obsession mit den Themen Herkunft und Gleichberechtigung zum Ziel hätte, die weiße Bevölkerung zu diskriminieren. Und er spricht dabei seine wahrscheinlich überwiegend weiße Zuschauerschaft immer ganz direkt an, er will Angst erzeugen und die Leute auf seine Seite ziehen. Und das Gefährliche daran ist, mit seiner beliebten Sendung hat er auch die Macht dazu.
2: Ja, von der extrem Rechten in den USA wird Carlson für seine Aussagen ziemlich gefeiert. Er wird sogar so als Greatest Ally, also sowas wie der beste Unterstützer, bezeichnet. Und Carlson selbst agiert aber eher so ein bisschen verdeckt, könnte man sagen. Also er zweifelt öffentlich immer so daran, ob es sowas wie weiße Nationalisten in den USA überhaupt geben würde und stempelt das so als Kampfbegriff der Demokraten ab und das Ding ist ja, haben wir gerade schon erwähnt, Tucker Carlson ist eben total beliebt in den USA und seitdem, oder total populär auf jeden Fall, und seitdem Trump abgewählt ist und ja, Trumps Twitter-Account zum Beispiel auch gesperrt wurde, ist Tucker Carlson einfach zum wichtigsten Sprachrohr für sehr konservative bis wirklich radikal rechte Theorien in den USA geworden. Ja, und auf Twitter folgen ihm über 5 Millionen Menschen.
1: Der Schütze von Buffalo, der ist wohl Anhänger einer sehr extremen Form der Replacement Theory. Aber Menschen wie Tucker Carlson, die erreichen auf ihre Art und Weise ein so großes Publikum, dass dieses ganze irgendwie wirre Zeug dann doch einen ganz normalen Anstrich bekommt. Und dann greifen republikanische Politiker das Ganze auch noch auf, um damit für Wahlen zu werben.
2: Ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, was mich wirklich am meisten überrascht hat, ist wirklich, wie populär diese Theorie mittlerweile in den USA ist. Mhm. Ähm, was mir aber auch nicht klar war, war, wie verbreitet das Ganze auch in Deutschland schon ist. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an.
1: Ja, was in den USA nun also Replacement Theory heißt, ist ja dennoch kein rein amerikanisches Phänomen, sondern auch bei uns nicht ganz unbekannt, als sogenannter großer Austausch. Nicht weniger verweisen dabei auch auf die semantische Nähe zum Begriff Umfolgung der Nationalsozialisten nämlich. Denn damit beschrieben wurde ja die geplante Gewinnung von Lebensraum in den eroberten Ostgebieten.
2: Ja und diese Nähe, also diese Anklänge, die sind eben auch kein Zufall. Der Politikwissenschaftler Matthias Quent, der äh, verweist auf die Herkunft des Ideologiekerns aus dem Nationalsozialismus. Also großer Austausch, das ist ja zu einem Kampfbegriff der neuen Rechten geworden, zum Beispiel ja auch der identitären Bewegung.
1: Ja, und so klingt das dann in einem Video der identitären. Ihr wollt uns einreden, dass wir keine Identität haben und zu homogen sind. Wir sollen verdrängt und ausgetauscht werden. Also, im Prinzip stellt sich das inhaltlich genauso dar wie in den USA. Äh, geheime Eliten würden die ursprünglichen Bevölkerung der europäischen Länder austauschen durch nicht weiße Einwanderer, insbesondere aus muslimisch geprägten Ländern. Ein Beleg dafür soll die Flüchtlingspolitik der europäischen Länder und die damit verbundene Aufnahme von Migranten sein.
2: Und ja, wie in den USA gibt es auch in Deutschland Leute, die das glauben.
1: Es gibt hier als Hinweise oder Beweise, dass das wirklich äh, bewusst so gemacht wird, so gelenkt wird, dass man dann wirklich die Bevölkerung austauscht.
2: Was bedeutet das?
0: Ja, dass im Endeffekt äh, viele Migranten ins Land gelassen werden, werden gemischt. Mit den Deutschen, also auch über Generationen, es geht ja nicht von heute auf morgen. Das ist das geheime Programm. Bestimmter äh, eher so, e e elitärer Kreise.
2: Da hm? haben wir jetzt Ausschnitte gehört aus einer Reportage des NDR-Magazins Panorama.
1: In der Reihe vis à vis von rbb24-inforadio hatten wir vor einiger Zeit gesprochen mit Professor Michael Butter. Butter ist Amerikanist. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Verschwörungstheorien. Auch hierzulande. In Deutschland gibt es eine Umfrage des Mainzer Instituts für Publizistik.
0: Da erfährt man dann, dass zum Beispiel, ich glaube, 17 Prozent der Deutschen glauben, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hat. Und dass zum Beispiel 10 Prozent der Bevölkerung glauben, dass es wirklich
1: diesen großen Austausch gibt, durch den die Christlichen. Bevölkerung Europas islamisiert werden soll. Ja, 10 Prozent, also nicht so krass wie in den USA. Also, diese Erzählung, die ist ja längst noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
2: Ja, zum Glück kann man sagen, mhm. aber 10 Prozent klingt für mich jetzt auch nicht so wenig. Ehrlich gesagt, in anderen Ländern, sogar innerhalb der EU, gibt es. Sogar Regierungschefs, die sowas verbreiten, in Ungarn zum Beispiel.
0: Denken Sie an die Kontroverse um Viktor Orban, der diese Plakatkampagne gestartet hat gegen George Soros, den er an der Spitze dieser Verschwörung des großen Austausches sieht. Das kann also der ungarische Premierminister kann das ganz offen im Fernsehen sagen und über Medien verbreiten. Das ist etwas, womit man sich in Deutschland zumindest an der Spitze der Politik heutzutage immer noch unmöglich macht. Man denke an den Fall Maßen, man denke auch an Verrenkungen von AfD-Politikerinnen und Politikern, die ähm, Verschwörung Theorien immer wieder bedienen, aber nicht ebenso explizit artikulieren können.
2: Ja, wobei auch da es ab und zu mal Ausnahmen gibt. Also zum Beispiel, als äh, die UNO den Migrationspakt beschlossen hat, da hat die AfD-Vorsitzende Alice Weidel gesagt, das wäre ein Umsiedlungsprogramm, das äh, in Europa keinen Stein mehr auf dem anderen lasse. Mhm.
1: Oder Beatrix von Storch, die auf Twitter behauptete, die Pläne für einen Massenaustausch seien längst geschrieben. Was sie dann aber anhängte, waren keine Pläne, sondern einfach eine Studie über alternde Bevölkerung und Migration.
2: Ja, oder auch Alexander Gauland hier.
1: Die Bundesregierung dass wir für, wollen, will, dass wir für die Einwanderer arbeiten, damit die in Ruhe Kinder in die Welt setzen und den Bevölkerungsaustausch vollenden können. Gibt aber immer wieder auch Ausfälle von Politikern ganz anderer Parteien. Die Leipziger Bundestagsabgeordnete Bettina Kuttler von der CDU. Ebenfalls bärt Twitter über die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung 2015. Wörtlich, Bundeskanzlerin Merkel streitet es ab, Peter Tauber träumt. Die Umvolkung Deutschlands hat längst begonnen. Handlungsbedarf besteht. Das ist
2: krass, einfach, krass ja. Ja. Also einige handeln dann auch tatsächlich, auch hier in Deutschland, nicht nur in den USA. Wir erinnern uns an das Attentat von Halle. Da hatte der Attentäter sich ja zum Glauben an diesen sogenannten Bevölkerungsaustausch bekannt. Und laut einem Prozessbericht im Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte er vor Gericht erklärt, er werde durch Schwarze und Muslime ersetzt und organisiert, hätten das, Zitat, die Juden.
1: Stellt sich bei all dem vielleicht doch ein bisschen die Frage, warum sollten die das überhaupt tun? Aber vielleicht ist das schon zu weit gedacht.
2: Ja, was ja immer angeführt wird, ist, das solle so ein Wir-Gefühl zerstören. Mhm. Also wenn die europäische Bevölkerung eben nur noch aus Einzelwesen bestehe, dann könne sie auch leichter beherrscht werden und deswegen würde das alles passieren. Das ist die Erzählung. Tja.
1: Aber mit rationalen Argumenten kommt man da eh nicht weit. Na klar kann man diesen eingeredeten Plan, dieses Experiment der Mächtigen, das kann man sehr einfach für abwegig erklären. So wie es Migrationsforscher Jochen Oltmar im Interview mit Panorama getan hat. Diese Vorstellung vom Bevölkerungsaustausch würde ja meinen, da sind sehr mächtige Akteure wie Regierungen, wie Verwaltungen, die in der Lage werden, Migration hochgradig zu steuern. Und das heißt für mich, für solche Perspektiven eines Bevölkerungsaustausches brauchen sie eine wesentliche Voraussetzung, nämlich die, dass Staaten bereit sind, in massiver Weise Gewalt gegen Menschen auszuüben, indem sie sie verschieben, in Lastwagen, auf Lastwagen stecken, in Züge stecken und tatsächlich ganze Bevölkerung sozusagen von A nach B bringen. Und wenn sie nicht bereit sind, als politisches System diese massive Gewalt auszuüben, dann lässt sich so etwas wie ein Bevölkerungsaustausch nicht, aber auch gar nicht realisieren.
2: Genau, aber das ist ja erstmal die rationale Erklärung und mit rationalen Erklärungen erreicht man ja leider nicht immer alle. Tja,
1: wie man Leute, die so etwas glauben, noch zurückgewinnen kann, ich glaube, das ist ein Thema für eine weitere News-Junkies-Ausgabe.
2: Mindestens, aber morgen widmen wir uns erstmal sehr wahrscheinlich einem anderen Thema und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute für heute Abend und so weiter und wir hören uns morgen. Bis Tschüss. morgen. Tschüss.